0: weiter, bis schließlich jeder Platz mit Männern und Frauen besetzt war. Die Männer kamen an den Tresen, um Bier und verdünnten Wein zu holen und an ihre Tische zu bringen. Die Stube war erfüllt mit dem deftigen Geruch von Fleisch und von Erzählungen über die Ereignisse des Tages, von Tratsch aus den Nachbardörfern und dem Lachen der jungen Männer über derbe Scherze. Auch an diesem Abend holte der junge Knabe Simon Enkel des Bürgermeisters Gerard und ein begabter Musiker, nach dem Essen seine Fiedel heraus und spielte ein schnelles Lied, dessen Rhythmus den Raum einnahm und die versammelten Menschen sich unbewusst im gleichen Takt wiegen ließ. Die Menschen liebten diese Augenblicke, in denen die wachsende Heiterkeit, aufgestaut durch das Zusammensein und Bens gutem Bier, sie dazu brachten, die harte Arbeit und die Sorgen des Tages für eine Weile zu vergessen, in denen sie erhitzt und ausgelassen waren, in denen Lachen und heiße Freude die Lasten auf den Schultern vertrieb. Das musste ein gutes Wirtshaus erreichen. Die Menschen vergessen lassen, was hinter der Schwelle lag, so sodass sie ihre Bürden zumindest für einige Stunden draußen stehen ließen. Irgendwann ließen sich die Frauen von der Musik hinreißen und tanzten in der Mitte des Raumes. Die wadenlangen Röcke drehten sich bei der Bewegung, blähten sich auf, wenn die Tür geöffnet wurde, und draußen konnte man den Lichtschein in der Nacht leuchten sehen, der das Zentrum des Dorfes erhellte. Unter dem Licht des Mondes thronte, in schlafender Schönheit und ganz in Schwarz gehüllt, der gewaltige Morgenwald, wie ein angsteinflößender Wächter. Die Umrisse des dunklen Waldes erschienen einem bereits am Tage furchterregend, doch nichts konnte die Bedrohung beschreiben, die er bei Nacht ausstrahlte, wenn ihm die Sonne nichts von seiner Bedrohlichkeit nehmen konnte und er sich in seiner ganzen Finsternis erheben konnte. Simon spielte zwei, drei weitere Lieder, ehe er seine Fiedel für eine Pause zur Seite legte. Seine Finger waren wund, und sein Instrument war alt und abgegriffen, und es zu spielen wurde zunehmend schwerer. »Wenn ich doch nur in den Wald gehen und mir ein gutes, feines Holz für eine neue Fiedel besorgen könnte,« seufzte er, und strich über den mitgenommen aussehenden Korpus des Streichinstruments. Die ausgelassene Stimmung verschwand so schnell, als hätte ein eisiger Windhauch sie ausgelöscht, sie aufgesaugt und in etwas Hässliches verwandelt. Alle schwiegen betroffen. Denn wenn die Bewohner von Grünweite von einem Wald sprachen, dann meinten sie nur den einen, den Morgenwald. Es gab noch einen anderen Wald im Westen, der zu den nächsten Dörfern und schließlich zur Stadtstraße führte. Aber zum Großteil waren die Menschen von Grünweite vom Morgenwald umringt, der sie Nacht für Nacht mit seiner Anwesenheit in einen unruhigen Schlaf wiegte und sie mit seiner Anwesenheit zu erdrücken schien. »Dann geh zum nächsten Markt und kauf dir eine neue«, rief Harver. Ein ungemütlicher Genosse, der stets eine grimmige Miene zur Schau trug. »Das kann ich mir kaum leisten«, murmelte Simon. Ich müsste mir selbst eine bauen. Aus gutem Holz. Aus richtigem Holz. Ach, wenn ich doch nur. Er verstummte. Denn jeder konnte ihm den Gedanken, der in seinem Kopf reifen wollte, ablesen. Es war viel zu gefährlich, im Morgenwald nach Holz für ein Instrument zu suchen. Es war zu gefährlich, überhaupt daran zu denken. Erinnerst du dich nicht mehr, mein Enkel? fragte Gerard leise an all die Sagen, um Menschen, die in den Morgenwald gegangen und nie mehr zurückgekehrt sind, an Stimmen und Wispern und Wehklagen. Natürlich kannte Simon die Sagen. Alle kannten sie. Die Sagen um verlorene Kinder, um verschwundene Reisende, um Tote und Lebende, um seltsame Geräusche und schwebende Lichter wurden zu jedem Anlass erzählt, zu jeder Sommerwende, zu jedem Winteranbruch, zu jeder Hochzeit, kurz, immer wenn die Grün weiter zusammenkamen. Der Morgenwald und dessen Geheimnisse beherrschten das Dorf, seit sie denken konnten. Die Ältesten an Gerards Tisch gaben besorgtes Murmeln von sich. Ihre Gesichter waren zu verschreckten Minen verzogen, und ihre Augen blickten verängstigt, als wären sie gerade um Jahre in die Vergangenheit gereist und sähen wieder Männer vor sich, die heute nur noch Geister und längst zu Staub zerfallen waren. Erzähl es uns noch einmal, Großvater, bat Simon in diese bedeutsame Stille. Was möchtest du hören, mein Kind? fragte Gerard, obwohl Simon längst kein Kind mehr war. Die Geschichte, mit welcher alles begann, mit welcher der Morgenwald selbst begann. Du meinst das Märchen vom träumenden Mädchen und dem Eichenherz? Simon nickte, und den Anwesenden lief ein Schauer über den Rücken. Sie alle kannten das Märchen, aber es zu kennen und es zu hören, waren zwei unterschiedliche Dinge. Alle Menschen, die jemals in der Nähe des uralten Morgenwaldes gelebt hatten, waren mit dem Märchen aufgewachsen, das einen bis ins Grab verfolgte. Gerard holte tief Luft. Sein Gesicht war fahl. Er hatte das Märchen schon oft erzählt. Jedem Reisenden, der durch das Dorf gekommen war, denn er wollte sie vor dem gefährlichen Wald warnen. Und jedes Erzählen schien dem alten Mann mehr Kraft zu rauben, sowie jedem Zuhörer mehr und mehr das Fürchten zu lehren. Gerard räusperte sich. Trotzdem klang seine Stimme alt und gebrechlich, wie jene Bäume des kurzen Waldstücks, das sich im Westen in Richtung der nächsten Dörfer auftat und kaum genügend Feuerholz für das Dorf bot. Es war einmal, begann er, ein junges Mädchen, das in seinem Heimatdorf für seine Neugier bekannt war. Es wollte ausziehen und Länder und Städte entdecken, jeden Stein umdrehen und an jedem Fluss entlang wandern, den diese Welt zu bieten hatte. Die anderen lachten nur über das Mädchen denn sie hielten seine Träume für kühn und fern. Der harte Alltag, so dachten sie, würde ihr die Träume schon austreiben und sie mit den anderen auf die Felder hinausschicken, wo sie Getreide ernten musste, um zu überleben und keinen Hunger zu leiden. Träumen, so dachten die einfachen Menschen, Träumen war nicht mehr als ein Hirngespinst, das vom wahren Leben abhielt. Doch das Mädchen dachte gar nicht daran, auf jene Menschen zu hören. Sie bewahrte sich ihre Träume wie einen Schatz. Und während sie heranwuchs, betrachtete sie mit zunehmender Sorge den riesigen Wald, der mit jedem Tag wuchs und wuchs und wuchs und sie alsbald von dem Rest der Welt, die sie doch zu erkunden suchte, trennte. »Wie nur,« fragte sie sich, »sollte sie dieses blickdichte Gehölz jemals durchkämmen?« wie sollte sie einen Weg durch etwas finden, das undurchdringlich schien? Bald wuchs die Verzweiflung mit dem Fernweh, und sie flehte die höchsten Mächte an, ihr doch einen Weg durch den Wald zu ermöglichen, koste es, was es wolle. Sie wollte die Träume leben, mit denen sie die Nächte und manchmal auch die Tage verbrachte. Koste es, was es wolle? fragte jemand. Und es war so still, dass man leises Wehklagen und ängstliches Stöhnen hören konnte. »Was es wolle«, bestätigte Gerard, ehe er fortfuhr. Bald war der Wunsch des Mädchens, in die Welt hinauszuziehen, so drängend, dass eine arglistige Hexe darauf aufmerksam wurde. Nichts birgt so viel Magie wie die Sehnsucht eines unstillbaren Wunsches oder wie Träume, die noch nicht gelebt waren. Die Hexe gierte so sehr nach diesem Zauber, dass sie als alte Frau verkleidet ins Dorf kam, um den Mädchen ein Angebot zu unterbreiten. Sie versprach ihr einen zielgenauen Weg durch das Dickicht des Waldes, wenn sie ihr etwas mitbringen würde. Eine Kleinigkeit nur, kaum der Rede wert. »Was für eine Kleinigkeit!« rief ein Jüngling, der kaum zwei Handvoll Lebensjahre zählte und das Märchen zum ersten Mal hörte. Seine Miene war ängstlich, und er klammerte sich an den Arm seines Vaters. »Das Herz der schwarzen Eiche«, antwortete Gerard geduldig. Die Hexe glaubte, das Herz verliehe ihr Jugendlichkeit und Schönheit und zudem mehr Magie, als sie je besessen hatte. Doch sie hatte gehört, dass ein dunkler Zauber über dem Wald lag, und sie wagte es nicht, ihn zu betreten. Das träumende Mädchen hingegen wusste von all dem nichts. Sie kannte keine Furcht und keine Magie. Sie wollte nur endlich in die Welt hinausziehen und Trott und Eintönigkeit hinter sich...